Talán emlékeztek rá, hogy az évelején hozzáfogtam a jelenések könyvének a hét gyülekezetéről beszélni, és hát beszéltünk ugye az első négyről már, és most az ötödik, hatodikról szeretnék szólni, és úgy gondoltam, hogy mielőtt igazán beledőlünk a dicséretbe, azelőtt egy kicsit megcserélvén a sorrendet, előre veszem a filadelfiai gyülekezetet, ugyanis annak az üzenete a számunkra úgy gondolom, hogy mindenképpen a dicséret elé való volna, és remélem, hogy mire a végére jutok az üzenetemnek, akkor ti is megértitek, hogy miért. Emlékeztetésképpen a hét gyülekezetet ugye onnan közelítettük meg, hogy egyrészt ez az üzenet az Úr napjáról szól, vagyis Jézus második visszajöveteléről, az ítéletnek az idejéről, amikor Isten meglátogatja a Földet, hogy megjutalmazza az igazakat, és megbüntesse azokat, akik a gonoszságban jutottak teljességre. De ugyanakkor ez a hét gyülekezet, hét gyülekezet típust is megtestesít, és ahogy a szivárvány hét színéből bármilyen szín árnyalatot ki lehet keverni, úgy mind a hét gyülekezetből, minden földi gyülekezetben megtalálható valami kisebb, nagyobb mértékben, és ezért ezeknek a gyülekezeteknek szóló üzenetek minden korban és minden időben minden gyülekezet számára is hordoznak üzeneteket. Láttuk azt, hogy az üzenetek felépítése az, hogy az Úr a gyülekezet angyalához szól, és ez az angyal, ez nem más, mint maga a gyülekezet, mint személy, hiszen az üzenetek a gyülekezetnek szólnak, látszik, hogy nem egy emberhez szólnak, vagy nem egy embernek való üzenetek, hanem a közösségnek szóló üzenetek, de a mennyből ez a közösség mégis egy angyal, egy küldött, egy isteni küldetésben járó személy. És ez azért van, mert bár egyénekből áll minden egyes gyülekezet, de az egyéneknek a hite, az egyéneknek az ajándéka, az egyéneknek az elhívása a közösségben összeadódik, és egy új személyiség formálódik. Ezért minden gyülekezetnek van saját arculata, van saját személyisége, és mivel minden gyülekezetnek van küldetése Istentől, ezért minden gyülekezet egyúttal az Istennek az angyala is itt a Földön. És ezekhez a közösségekhez szólnak tehát ezek az üzenetek, és nagyon hasonló a felépítésük abban a tekintetben, hogy az Úr a könyv elején bemutatkozik a maga teljességében, láthatjuk őt, eh, ahogy a tekintette, mint a tűz láng, a lábai, mint az izzó ér, hogy fehér papi köntösben jelenik meg, mellén aranyövvel körülövezve, és utána pedig látjuk a gyülekezetekben részenként is őt, mindig azt a részét mutatja a gyülekezetnek az Úr, amelyikre a legnagyobb szüksége van, amelynek az ismeretében annak a gyülekezetnek növekednie kell ahhoz, hogy a hitében győztes lehessen. És a végén ígéretek hangzanak el a győzteseknek, aki győz, aki győz, aki győz, aki győz, és itt sem lesz Filadelfiában sem másképp. És a győzteseknek szóló ígéret azt jelenti, hogy nem a bűnt kell legyőzni, nem is a világot kell legyőzni, nem is az ördögöt kell legyőzni, mert ezt Jézus legyőzte a kereszten, hanem a hitnek a harcát kell győztesen megharcolni, hogy Pálapostól is mondja, a futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetlől eltétetett nekem a győzelmi koszorú. Tehát hitben kell győzni, a hitünkhöz kell ragaszkodni, a hit és a hitetlenség konfliktusában kell nekünk győzelemre jutni, mert aki hisz, az legyőzte, ezt a világot, igaz? Mert mi az a győzelem, ami legyőzi a világot? A mi hitünk a názareti Jézus Krisztusban. Tehát ez a hitért folytatott küzdelem, a hitért folytatott harc, és a győzteseknek szóló ígéretek azoknak szólnak, akik a hitnek ezt a szép és nemes harcát győztesen meg tudják harcolni. Nézzük meg akkor, hogy mit is üzen a szellem a filadelfiai gyülekezetnek. A filadelfiai gyülekezet angyalának érd meg, ezt mondja a Szent, 
Az igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki sem zárja be, és amit bezár, senki sem nyitja ki. Tudok cselekedeteidről. Íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be. Mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme adok neked némelyeket a sátán zsinagógájából, azokból, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Íme megteszem velük, hogy eljöjjenek, és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Eljövök hamar, vagy inkább úgy mondhatnánk, eljövök hirtelen, váratlanul. Tartsd meg, amit van, hogy senki elnevegye a koronádat. Aki győz, azt oszlopá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé, felírom rá az én Istenemnek a nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Ugye megnézzük ezt a közösséget, megnézzük ezt a gyülekezetet, akkor az rajzolódik ki előttünk, hogy ez egy kicsi, viszonylag gyenge gyülekezet, üldözik is ráadásul, de az üldözés, az elnyomás közepette is kitartó és álhatatos. Azt mondja neki az Úr, hogy mivel te megtartottad az álhatatosságra intő szózatomat, én is megtartalak téged az ítélet idején, ami eljön az egész föld kerekségére. Ez a gyülekezet tehát nem hírneves, nem erős, nem gazdag, hanem hasonló egy kicsit a szárdiszi gyülekezethez, amelyet folytogattak, és amely szintén mártírságot szenvedett, és üldöző gyülekezet volt, és akinek az Úr úgy mutatkozik be, mint aki feltámadta halálból, és az ott ígéri az ottan, ottani győzteseknek, hogy nem árt a második halál annak, aki a hite által győz. Itt is azt mondja ennek a gyülekezetnek, hogy ügyesek vagytok, jól tettétek, hogy kitartottatok a megpróbáltatokat, az üldözésnek, az elnyomásnak, a megfélemlítési, megszégyenítési, megaláztatási kísérleteknek a közepette. És én is meg foglak benneteket tartani. De ügyeljetek arra, hogy senki a győzelmi koszorút elnevegye tőletek. A jelenések könyvében ugyanis kétféle dolog valamit sajnos magyarra koronának fordítanak, mind a kettőt, az egyik az úgynevezett Stefanos, ez győzelmi koszorút jelent. A győztesek járó győzelmi koszorú. A másik a diadém, ami a hatalomnak a jelvénye, a hatalomnak a birtoklásáról szól. Itt győzelmi koszorúról van szó, és tudjuk a Kolosse levélből, hogy az írás azt mondja, hogy senki elnevegye tőletek a győzelmi koszorút, a pálmát, kedvét találván alázatoskodásokban, és ott felsorol négy dolgot, hogy mi jellemző ezekre az emberekre. Példának okáért a látomásaikkal törődnek, el vannak merülve az angyalok és egyéb szellemi hatalmasságokkal kapcsolatos állítólagos tudományukba, de nem törődnek azzal, aki a fej, aki a Krisztus, gyötrik a testet, sanyargatják a testet, a maga választotta Isten tiszteletben, testi bölcselkedéssel felfúvalkodnak, de ezeknek semmilyen értéke nincs. Ezek a vallásos szemfényvesztések, 
amik az ilyenfajta emberi alázatoskodásokkal akarják annak a látszatát kelteni, hogy ők mennyire vallásosak, és a másik végén pedig hát ott vannak a mi babonás karizmatikus szemfényvesztéseink, hogy az angyalok így, hogy a démonok így, hogy a nem tudom én milyen szellem, ahova megy a nem tudom én hova, stb. És akkor ez a sok démon, meg ez a sok szellem, ez csak egyre jó, hogy te ne figyelj a fejre, ne figyelj a Krisztusra, akiben pedig az egész test szép rendben egyben van rakva, és aki minden démonnak, jó angyalnak, rossz angyalnak, ilyen-olyan szellemnek, amolyan erőnek a főnöke, a feje, és hogyha vele törődsz és vele foglalkozsz, akkor nem téveszted el az utat. De ha leveszed róla a szemedet, és elmerülsz az úgynevezett titkokban, meg azokban az álszellemi tudományokban, amiket neked elmérnek, akkor viszont kiragadhatják a kezedből a győzelmi koszorút. A filadelfiai gyülekezetnek azt mondja Isten, hogy ezt ne engedd meg, ne engedd, hogy kiragadják a kezedből a győzelmi koszorút. A másik nagyon fontos üzenet, és ezért tettem ezt a dicséret elé, a nyitott ajtóról szóló üzenet, amit ennek a gyülekezetnek ad. Ez tehát egy szegény, üldözött, szerény, nem túl hírneves, nem erős hívőkből álló gyülekezet, egy olyan gyülekezet, amely foggal körömmel ragaszkodik ahhoz a hithez, amit Istentől kapott, abban kitart, de egy dologban gazdag, egy dologban erős, és ez a nyitott ajtóról szól. Mivel a jelenések könyvében ezek a képek újból és újból visszatérnek, ahogy látni fogjuk, itt is visszatér a nyitott ajtónak a képe később, és megmagyarázza nekünk, hogy miről van szó. Mi az a nyitott ajtó, amit ez a gyülekezet kap? Ugye rögtön a következő, a negyedik fejezet elején találkozunk ezzel a nyitott ajtóval. János előtt megjelenik egy ajtó, egy nyitott ajtó, és egy szózatot hall, amely azt mondja, gyere ide fel. És abban a pillanatban, amikor ezen a nyitott ajtón János belép, hol találja magát? Istennek a trónszéke előtt. És leírja, hogy hogy vannak ott a trónangyalok, hogy vannak ott a vének, hogy van az angyalok nagy sokasága, akik mind dicsérik és dicsőítik az Isten. Egy dolog látszik ebben a trónteremben, hogy itt mindenki Istennel van elfoglalva, mindenki Istenre néz, mindenki Isten dicsőíti, mindenki Istent imádja, és ezzel van elfoglalva. Isten trónterméjében a legfőbb, elfoglal, legfőbb foglalatasságunk micsoda az, hogy az élő Istent Dicsérjük és imádjuk. És ezt a nyitott ajtót adja ennek a gyülekezetnek. Nem mondja, hogy evangelizáljátok szét Filadelfiát, hódítsátok meg a frik birodalmat, meg menjetek el, és akkor a galaták közt is hirdessétek az evangéliumot. Azt mondja nekik, hogy sok minden elvehetik az életeteket, elvehetik a vagyonotokat, elvehetik a tisztességeteket, elvehetik a nem tudom én micsodát. Egy dolgot nem vehetnek el tőletek, azt, amit elétek adtam, a nyitott ajtót. Hogy Istent minden időben és minden körülmények között dicsérjétek és imádjátok. Elmondtam már, de ez annyira a szívemig hatolt, hogy újból szeretném ide idézni és ide hozni ezt a történetet. Tudjátok, mi gyakran járunk az Úr kegyelméből, járhattunk Izraelbe, és mikor Izraelbe vagyunk, gyakran elmegyünk a Jadvasembe. Ez a Jadvasem, egy, a Holokauszt emlékmúzeum, egy hatalmas múzeum, amiben össze bemutatták, hogy mi vezetett a Holokauszthoz, és mi történt a Holokauszt alatt. Ez egy borzalmas, engem mindig megrázó élmény, mert nagyon rossz szembesülni azzal, hogy az emberek mennyire irtozatosan gonoszak tudnak lenni. És nem csak az, hogy, hogy képesek voltak 
akarnak egy ilyen groteszk és ördögi rendszert felépíteni, hanem megcsapja az ember tényleg a, a pokolnak a kékköves lehellete, a gúny, a, a nevetségtárgya, a másik embernek a megvetése, a megbélyegzése, hogy a karikatúráktól kialakultak a gettókig, és ahogy ott végignézték az emberek szenvedését, hagyták az utcán meghalni betegen, éhezve, megfagyva az embereket, és nem törődtek velük, hanem úgy gondolták, hogy ez jár nekik, nem merült fel bennük, hogy az is ember, hogy az is egy érző lélek, hazament a meleg családba, megette a kalácsot, örült a gyerekeinek, és végignézte a másik embernek a könyörtelenül a szenvedését. Hogy hogy lehet ide jutni, ezt mutatja be ez a múzeum, és ez egy letaglózó élmény. És valamikor a tizedik alkalomra, mikor ott voltam, felfedeztem egy icipici kis sarkot, ahol egy haszid bácsi mesélte el, hogy ő mit élt át a Varsói gettóba. Idős ember, nagy ősz szakál, kalpag, ugye ez a fekete kaftán, és mondja, hogy ő akkor kisgyerek volt, és ők, ő nem tud úgy visszaemlékezni erre az időszakra, érdekelte, hogy szörnyűség veszi körbe, de ő neki ezek, ezek nem rossz élmények. És elmondta, hogy azért nem, mert ők reggel felkeltek, érezték, hogy éhesek. És mielőtt átadták volna magukat a szenvedésnek, elmentek arra a pici kis helyre, amit kineveztek zsinagógának, és ott elkezdték Isten dicsérni, elkezdték Isten imádni, és mondja a bácsi, leszállt a sekina, és amikor ott voltunk Isten jelenlétébe, Isten dicsőségébe, elfelejtettük, hogy milyen nyomorultak vagyunk, elfelejtettük, hogy fázunk, elfelejtettük, milyen éhesek vagyunk, úgy voltunk, azt mondja, mint Mózes a dicsőségben, fenn a hegyen, se éterre, se itarra, se ruhára, se időre, semmire nem volt gondja, és este hazamentünk, lefeküdtünk, reggel éreztük, hogy éhesek vagyunk, hogy fázunk, de elmentünk ebbe a kicsi helységbe, és így élték át az egész gettót, és azt mondja a bácsi, hogy, hogy mondják nekem, hogy, hogy stresszkezelésre volna szükségem, meg a traumatikus élmények feldolgozására, de azt mondja, nekem nem voltak traumatikus élményeim a szörnyűségek és a borzalmak közepette. Miért? Mert kapott egy nyitott ajtót. És bármilyen helyzetben vagy, bármilyen szörnyűség vegyen körül, bármilyen elnyomásban is kelljen élnem, és hála Istennek, hogy nem kell nekünk ezt megtapasztalni, de hát látjátok, szerte a világon ez egyáltalán nem olyan magán értetődő, magától értetődő, hogy az emberek békében, nyugalomban összegyűlhetnek, és hirdethetik az igét szabadon. Ez egy nagyon nagy kegyelem, egy nagyon megbecsülendő szabadság, amink, amink van, és kell imádkozni azért, hogy ez meg is maradjon. És, de ez a, ez a, a, a bácsi keresztén kb. ötször végignéztem, hogy ez ilyen 10 perces bizonyságtétel, és az újra előkelő, de ott én ledekkoltam, és végignéztem egy csomószor, mert ugye héberül beszél, vagy hát jédisül, és angolul van feliratozva, és azért kell, kell az embernek négyszer-ötször megnézni, mire teljesen a részleteket is látja, és lecövekeltem, és megértettem, hogy mi az, hogy nyitott ajtó. És ez a nyitott ajtó ma is itt van. És azért akartam ezt elmondani nektek a dicséret előtt, mert ez a helyzet. Íme, adtam elétek egy nyitott ajtót. És ez a nyitott ajtó bennünket egyenesen a trónterembe vezet. És tudjátok, miért nyitott ez az ajtó? Azért, mert megtörtént az áldozat, és ennek az egyszerű és tökéletes áldozatnak akkora az ereje, hogy megnyitotta a számunkra a mennyet. Megrepesztette a mennyet az áldozatnak az ereje, kettéhasította a kárpitot, és ami el volt addig zárva az emberiségtől, a szabaddá vált, a miénk lehet. Bátran járulhatunk a kegyelem királyi széke elé, a trónja elé. Amit a Földön a másolatban sem tehetett meg a főpap, akárhogy és akármikor, azt mi most megtehetjük. Drága testvéreim! 
Csak rajtad múlik, hogy mit csinálsz. Ott, itt van a nyitott ajtó. Jézus azt mondja, én vagyok az ajtó. Aki rajtam keresztül jár ki is be, az oltalmat talál, az legelőtt talál, amikor arra van szükség, leszáll az éjszaka, bemegyünk az ajtón az úr védelmébe, a szárnyainak az árnyékába, amikor kisüt a nap és jó idő van, kimegyünk ezen az ajtón azért, hogy lelegeljük a dúsfüvű legelőket, hogy a csendes vizeken terelgessen bennünket, és így amikor a halálvölgyénken keresztül menni, akkor ezen az ajtón megint bemegyünk az Istennek az oltalmába, de itt van ez az ajtó, és ki van nyitva ez az ajtó, és nyitva van 2000 év óta minden ember számára. Én arra kérlek téged, hogy ha már ettől a fáradtságot, és eljöttél ide, akkor lép be ezen az ajtón. Menjünk be együtt Istennek a trón termébe, lépjünk be oda a kegyelem trónja elé, kapcsolódjunk be az imádásba, a dicséretbe, engedd, hogy a kijelentés szelleme meglátogasson téged, hogy ne valami ember ismeret Szerint, hanem tényleg a Szentléleknek az inspirációjára. Ismert fel, hogy kicsoda az Isten. Ismert fel, hogy mind van Krisztusban. Ismert fel, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. hisz. 